0: Shabbat shalom mes très chers amis, Médavé Israël habib Mi Ra'anana, on est en 7783 et on est encore pendant les fêtes de Chanukah. Les Kharamim ont dit dans la Gemara Asaoum ve Kavoum Yamim Tovim, les Halel ve Léhodot. Ils ont fixé ces huit jours de Chanukah pour les années à venir, les Halel pour louer Hachem ou Léhodot et reconnaître sa majesté, reconnaître les bienfaits qu'il nous a fait et l'en remercier. Alors, louer Hachem pour nous avoir sauvés des mains des Grecs, c'est-à-dire que les Grecs ont conquis finalement Israël, et ils sont rentrés dans le Beth-Amigdash, ils ont euh, rendu tombé hautes les huiles de l'Amenora, et ils ont voulu nous contraindre d'être de nouveau des personnes éclairées, entre guillemets, et de ne se, 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 re, se remettre à leur enseignement, qui est aujourd'hui, qui a façonné quasiment tous les, toutes les sciences occidentales, depuis la philosophie au sens le plus large du terme, jusqu'aux sciences exactes. On vit, d'après eux, éclairé grâce à la culture grecque et les schémas de fonctionnement de, ré, de réflexion que les Grecs ont imposés et qui ont eu beaucoup, beaucoup de conséquences et de résultats. Ils ont conquis le monde et ils ont voulu lui imposer sa culture. Effectivement, il a eu des résultats concrets très importants. Or, cependant, le Midrash Rabbah, concernant les premiers Psyokim de Bereshit, dit « l'obscurité couvrait la face de l'abîme ». Alors, l'abîme, c'est la galoute, c'est l'exil actuel de Rome, qui n'en finit pas, et donc s'appelle l'abîme. Mais « l'obscurité », ce sont les Grecs. La culture que les Grecs voulaient nous imposer s'appelle de l'obscurantisme. Eux, ils disent qu'en nous concernant, c'est nous qui euh, amenons de l'obscurité dans le monde, et nous, nous disons, en ce qui les concerne, qu'ils ont amené de l'obscurité dans le monde, leur recherche dans le monde. Pourtant, tout l'Occident doit, jusqu'à aujourd'hui, sa culture et sa science aux Grecs. Comment peut-on parler d'obscurité? Qu'ils aient amené l'obscurité dans le monde, selon le Midrash Rabbah. En vérité, ils sont venus pour nous faire oublier notre religion, notre date. Ils sont venus nous faire oublier nos principes, ils sont venus nous faire oublier la Torah. Et ils ont développé et déployé euh, des techniques de réflexion qui permettaient de conquérir le monde et de le civiliser en quelque sorte. Mais en contrepartie, ils refusaient notre culture à nous qui intègre la présence divine permanente sur terre. Par le mot Rocher, il ne faut pas entendre seulement obscurité au sens plus, le plus bas du terme. Rocher, c'est les mêmes lettres que Chachar, Oublier. Ils ont voulu nous faire oublier notre Torah et nous faire oublier la présence divine. C'est ça le Rocher, l'obscurité qu'ils ont amenée dans le monde. Nous faire oublier qu'Hachem est présent et nous offrir un monde matériel déployé, esthétique, efficace, efficient, capable d'offrir beaucoup de confort et une certaine compréhension du monde. Ils nous ont amené rocher ils nous ont amené l'obscurité par l'oubli, nous écartant de notre créateur. Et c'est la raison pour laquelle nous allumons les néros de Hanouka, nous ramenons de la lumière. Revenons au propos initial. Nous avons l'obligation pendant ces, ces journées-là, hodot de remercier, de reconnaître la majesté divine. Hod, c'est la majesté. Reconnaître qu'il n'y a que lui seul, qu'il est Yachid dans le monde. Et les Grecs nous ont, ont voulu nous faire croire que l'action de l'homme, la Ishtadlut, elle avait une efficacité. Ce n'était pas Kadoshbukhu lui-même qui maîtrisait la totalité de l'événement et les résultats, et les, le, la chaîne des effets et des conséquences, c'est lui qui proposait les situations, et que nous n'avons rien à voir avec ce qui se passe dans le monde, si ce n'est que nos mérites nous font, à la suite d'un effort, parvenir à quelque chose d'intéressant tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel, et, et, mais ce qui le advient, ce qui se passe, nos efforts n'y sont quasiment pour rien. Or, les Grecs sont en train de nous imposer une notion selon laquelle notre action est primordiale. C'est nous qui faisons les événements. Peu leur importe, oui, que ce ne soit que statistique, qu'il arrive fréquemment que ça ne corresponde pas du tout à ce que l'on fait, et que les résultats obtenus sont très souvent décevants, et que leur performance tout surtout, touche surtout la matière inerte, et ne nous expliquent rien de ce que les raisons pour lesquelles on est venu sur Terre. Peu importe, savoir où on était avant de naître, savoir où on ira, quel est le but de la présence de l'homme sur Terre, ce n'est pas le propos des Grecs. les propos des Grecs, c'est d'occuper le monde, de créer, un, de créer une philosophie de la matérialité très efficace pour pouvoir avoir le, la meilleure vie matérielle sur Terre. Et nous faire oublier tout le reste. En fait, la Mida de Hode, la majesté divine, avait besoin d'être réparée. C'est là que l'on entend ce que l'on entend par l'hérodote, ramener la majesté divine à son endroit, dans ce sens reconnaître ce que c'est que la majesté divine. Les Grecs nous incitaient à porter atteinte à cette dimension de Dieu. Mais quelle est-elle Et pourquoi ces conquérants ont eu l'idée de rendre impure l'huile de la Ménora, comme si. Le conquérant, sa première euh, pensée, c'était de rentrer dans le Béthamikdash et de s'occuper que l'on ne puisse plus allumer la menorah qui amène notre lumière au monde. Regardez même nous où nous en sommes actuellement, même quelqu'un qui est ma qui croit en Hachem profondément, qui pourrait peut-être aller même jusqu'à se sacrifier si jamais il devait sanctifier le nom divin ou si jamais on, prend, on, le, on le poussait dans ses derniers retranchements. Son cœur, sa tête sont entièrement façonnés par la pensée matérialiste, par les schémas de réflexion. On ne peut faire rien d'autre que de penser comme des Grecs. Notre langage a pris la logique des Grecs, qui est une manière d'exclure toute référence à une présence divine intégrée à notre raisonnement, à nos sentiments, même chez les gens religieux. Nous vivons dans un monde matériel où le créateur, Hachem, évoilé, est voilé, n'est pas visible, n'est pas perceptible. Là notion on doit ajouter, ajouter le Sarah qui nous pousse dans cette direction-là. Et le derech ateva, les lois naturelles, le fonctionnement normal des choses, normal entre guillemets des choses, exclut lui aussi sans aucune culpabilité. Tout sentiment caché mais présent et gère les situations. Et donc même chez les gens proches de la Torah et de la religion, la majesté divine a été touchée et a besoin d'une réparation. Nous devons comprendre que tous nos efforts ne sont là que parce que Kadosh Boko a exigé que nous ayons une participation qui finalement et négligeable à tout événement que nous subissons ou bien que nous dont nous bénéficions. Négligeable aux solutions que nous apportons à nos maux. Négligeable au regard de nos réussites. Nos actes n'ont aucun effet. C'est Hachem qui, depuis les cieux, dirige le monde, et aucun événement n'est dépendant des actes des hommes. Ils sont dépendants des événements du des hommes. Ils sont dépendants des qualités ou des défauts qu'ils doivent réparer. Et c'est Hachem qui définit, qui décide de tout. De la guerre, de la paix, de la maladie, de la santé, de la richesse, des enfants, des pays qui s'enrichissent, des pays qui descendent et qui se détruisent. Tout est dirigé par le haut. Mais nous n'avons pas ce sentiment-là, nous avons l'impression que notre, nos actions, les guerres que nous menons, ce sont elles qui font que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Ceci est complètement faux, et ceci est en vérité ce que les Grecs ont voulu nous inculquer, la culture hélénique a voulu nous inculquer. Et en vérité, on a perdu l'idée que Hachem, il, il est tout-puissant, et il lui est le seul Messie, c'est lui la seule réalité. Et huit jours de yamim tovim sont fixés pour que les Hallel on le loue, mais aussi pour qu'on restaure sa royauté. On lui redonne sa dimension, qu'il apparaisse comme le créateur et le seul agissant, formant l'événement. Et c'est la raison pour laquelle nous allumons, des ner nous allumons les nerfs de Chanukah, les lumières de Chanukah. La Gemara orayot. La fioul à Amoudbet nous dit que l'olive, si on l'a mangeait directement, sans, la, en, en extraire, sans en extraire l'huile, nous pourrait nous faire oublier 70 ans de Torah. Mais l'huile que l'on tire de l'olive nous ferait, nous restituerait ce sicaron, son souvenir. Comment comprendre que le même fruit nous donne à la fois une chose et son contraire nous apporterait l'oubli quand on mange l'olive, et c'est l'huile de l'olive qui nous restitue la mémoire. Le peuple d'Israël est comparé à l'olivier. Pour deux raisons, l'olive est un fruit amer qui est, qui est inconsommable, tel que. il faut l'apprêter, la le, prépa le préparer. Et aussi, l'olivier, c'est connu des jardiniers, est un arbre qui n'a pas de cœur. C'est comme une branche, des séries de branches. Il n'est pas, il est... Il n'est pas utilisable en tant que tel. Il n'est pas normal d'utiliser. Israël est comparé à l'olivier pour dire que l'olivier encore a tout à faire, en quelque sorte, pour qu'il se traduise en huile. Et nous, nous, avons, nous sommes un peuple qui avons un grand tra, une grande trajectoire à faire. On a beaucoup de choses à corriger en nous. Les peuples sont un peu comme des, des, des gens qui... Qui sont imparfaits, excusez-moi, les peuples sont des gens parfaits, au contraire, et c'est nous qui sommes imparfaits, c'est nous qui sommes bruts, c'est nous qui exigeons, euh, pour des cas, des cas on exige un, un travail, c'est nous qui serons concassés comme l'huile d'olive, de manière, comme concassé, que le livre soit concassé afin d'obtenir de l'huile, et c'est nous qui nécessitons ce type de souffrance de travail, car nous, nous avons un devenir, une transformation à y opérer. Quitter la matière brute pour devenir de la matière raffinée, de l'huile. La matérielle dit le Benishrai de Zeit. Quand on en retire le mot Zar, purification, pureté, Adon Don, shemen Donc, on attend de nous que l'arbre un peu brut n'a pas de cœur réel. Le fruit qui est amer, on attend de nous un travail de manière à le rendre pro propre, à produire quelque chose de fin, jusqu'à produire de la lumière. C'est cette trajectoire, c'est ce trajet que doivent, faire, que doivent faire les Juifs. Ils doivent, alors que tous les peuples sont aptes quasiment à vivre leur vie, et à développer des qualités personnelles immédiates sans qu'on exige de la moindre transformation. En ce qui concerne le peuple juif, c'est impossible. Car le peuple juif qui, par essence, comme tous les peuples, naît dans la matérialité et, de la, et vit de la matérialité, doit quitter la matérialité pour produire de la lumière. Comme l'olivier et l'olive, l'olive est amère, l'olivier n'a pas de cœur, et c'est l'huile d'olive qui permet d'accéder aux véritables résultats. À propos de Néro de Chanukah, on a dit qu'on et avait et milvad. Elles ont une gdoucha. Elles ont une particularité. Elles, elles nous font revenir le sentiment qu'Hachem, c'est lui qui est tout. Et, et il est interdit de les utiliser pour, un, pour du rôle. interdit de les utiliser pour de la matérialité. Oui, et l'alirotam milvad, on doit les regarder seulement. et Ce qui est très étonnant. La lumière n'est pas faite pour être regardée, elle est nécessaire pour qu'on regarde le reste du monde. Donc que veut dire, quel est le sens de regarder la lumière Et en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit regarder la lumière qui se cache derrière la matérialité. On doit, grâce à Hanouka, retrouver Hachem derrière la matière. Le Haria Kadosh dit que certes, ceux qui mangent de l'huile Excusez-moi, ceux qui mangent de, des olives perdent la mémoire, donc perdent la mémoire de la présence divine, perdent la perte de la Torah. Ils euh, s'éloignent, ils s'approchent de la matérialité et de la matière brute. Mais que celui qui, à partir de l'olive, alors que celui qui boit, excusez-moi, celui qui boit de l'huile d'olive, 40 jours, un hit le matin quand, quand il se lève, lui, c'est une là pour acquérir du zikaron, de la mémoire. C'est vérifié. Donc celui qui mange de l'olive perd la mémoire car il avale de la matière brute non travaillée. Mais celui qui mange des olives, en prononçant des noms divins, en se rappelant de la présence divine et de sa toute-puissance, et que c'est lui le seul existant, celui-là produira une lumière encore plus grande car à partir de la matière il a retrouvé Hashem. c'est exactement ce qu'on nous demande à Hanoukah. Lire autant les lumières sont là pour que vous les regardiez, vous regardiez la lumière de la présence divine dans chaque chose. Shabbat Shalom